0: Und dann dieser Moment, wenn du dann das schaffst und auf einmal da oben stehst, dann denkst du, krass, ich hab's echt, also ich es jetzt geschafft, ich stehe da jetzt so und ich guck wirklich über diese Wolkendeckung und dann siehst du dann rechts so den Gletscher und es ist irgendwie einfach total krass. Und solche Sachen, finde ich, geben dir halt so viel, weil in jedem Moment, den du dann danach in deinem Leben hast, wo du wieder so denkst, boah, ich kann das jetzt nicht, ich schaff's mhm. nicht, ich, ich weiß nicht, wie es geht, im wahrsten Sinne. Dann denkst du halt an so Momente und merkst irgendwie so, doch, doch, da ist noch irgendwas, da sind noch so viele Kraftreserven, von denen du gar nicht weißt, wenn du die nicht mal irgendwann anzapfst. So.
1: Willkommen zu einer neuen Episode der Gedankendealer, deinem Podcast-Format rund um das Dealen mit Gedanken zu den Themen Business, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Freundschaft und vor allem Menschen und Dingen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Mein Name ist Julie und auch heute freue ich mich riesig auf unseren Gast. Die liebe Annika Seidenfaden ist heute zu Gast. Und wenn du sie noch nicht kennst, werde ich sie dir ganz kurz ein bisschen vorstellen. Annika ist Business Coach, sie ist Podcasterin, sie ist Speakerin und Anwältin. Und sie hat vor allem viele Jahre als Corporate Rechtsanwältin in einer internationalen Kanzlei und auch in einem Unternehmen gearbeitet, bevor sie dann 2017 ausgebrochen ist, alles über Bord geschmissen hat, weil sie mehr Freiheit und Abenteuer in ihrem Leben haben wollte, ohne, ganz wichtig, dabei finanzielle Abstriche zu machen. Und so arbeitet sie heute eben auch als genau diese erfolgreicher Business Coach und unterstützt vor allem Frauen, sich das berufliche Leben aufzubauen, das sie voll und ganz erfüllt. Und in ihrem Podcast unbedingt reinhören, wagemutig heißt er, teilt sie dann diese Erfahrungen, die sie selbst gemacht hat, ihre Impulse, ihre Hacks und führt auch Interviews, die vor allem dich wieder inspirieren, dass du deine Grenzen hinterfragst, deine Welt neu dich traust zu erobern und mutig deinen Weg gehen lernst. Und ähm, mit ihrem Projekt Magic Mountain Mission. Hilft sie dir vor allem auch, nicht nur wirklich for real, auf den Kilimanjaro hochzukommen, sondern auch deine eigenen inneren Berge, die sie vielleicht aufgebaut haben, zu erklimmen und zu schauen, wie dann die Sicht von da oben ist. Ich habe sie kennenlernen dürfen in einem ersten Vorabgespräch als eine Person, die sprudelt voller Herzlichkeit, Wissen und Erfahrung. Und sie ist definitiv eine Person, die was zu sagen hat. Und das macht mich, äh, ja, Einfach total dankbar, weil ich liebe Menschen, die was zu sagen haben, und vorfreudig auf das, was heute kommt. Herzlich willkommen bei uns bei den Gedankendielen, liebe Annika.
0: Oh, vielen Dank für dieses Wahnsinnsintro. <lacht>
1: ähm, ich freue mich mega, dass ich da bin. Vielen, vielen Dank für die Einladung, so schön. Tö, tö. Oh, toll. Annika, ich fange immer gerne so an, dass ich frage: Wie geht's dir gerade jetzt im Moment? Was umtreibt dich gerade? Gib uns noch mal so eine kurze Momentaufnahme, wie es dir im Moment so geht und was du gerade so machst. Ja, mir geht es
0: ehrlicherweise gerade total gut, weil, ähm, ja, weil irgendwie ganz viele neue Projekte am Laufen sind, ähm, weil, ja, weil sich die Reichweite so ein bisschen vergrößert, weil ich so froh bin, dass ich irgendwie jetzt noch mehr Frauen irgendwie ja, wirklich erwische mit meiner Botschaft und meiner Message. Ähm, der Podcast läuft toll, also ich bin gerade ehrlicherweise ganz ganz beseelt und ähm, witzigerweise habe ich noch vor zwei Tagen gedacht, ich morgens noch im Bett und habe irgendwie so gedacht, krass, ich freue mich total auf die Woche. So, Ich freue mich auf alle Sachen, die da irgendwie kommen, jeder Tag ist anders, ich habe irgendwie ja, coole Menschen, coole Projekte, Sachen, die mich so ein bisschen challengen, aber auf eine gute Art und Weise und ich war da irgendwie so Kennst du diese Momente, wenn man so innehält und denkt, so krass, das habe ich mir irgendwie, wenn ich jetzt so zurückgucke, vielleicht vor zwei, drei Jahren total gewünscht und dann mal einmal so innezuhalten und zu denken, so, ist es ist jetzt da? So, da war ich so ganz, da war ich fast ganz emotional dann morgens.
1: Ja, also insofern, mir geht es sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Und ähm, das war ja nicht immer so. Ne? Also, um direkt mal so den Bogen zu machen zu diesem Ausbruch. Ähm, es freut mich total, das zu hören, weil das ist so dieses Practice what you preach. Ne? Also du sprichst darüber und bist aber auch das lebende Beispiel, dass es tatsächlich möglich ist. Und ich glaube, das gibt dir vor allem das Selbstbewusstsein und eben auch ganz praktische Dinge mit an die Hand, die du weitergibst. Ja. Hol uns doch mal ein bisschen rein, ähm, wie bist du groß geworden und wie bist du von der, sorry, ist vielleicht jetzt ein Vorurteil, ja, aber so von der für mich, Geführten, geradlinigen Juristin, dahin gekommen, wo du jetzt bist. Wie ist so dein Werdegang da gewesen? Boah, große Frage. Ähm. Hm. Ja,
0: du, es war wirklich es war alles ganz klassisch. Ne? Also, ich habe irgendwie mein Abi gemacht, dann wollte ich damals eigentlich Journalistin werden. Ähm weil ich mir das irgendwie so ganz toll vorgestellt habe und äh, vielleicht hatte ich auch da einfach sehr romantische Vorstellungen. Ich weiß es nicht so genau, weil ich bin ja nie Journalistin im eigentlichen Sinne irgendwie geworden. Ähm, und dann hat das aber damals irgendwie nicht so richtig geklappt, zumindest nicht so, wie ich das irgendwie gerne wollte. Und dann habe ich so ein bisschen aus der, aus der Not heraus gedacht, na naja gut, dann machen wir jetzt irgendwas Klassisches, BWL, Medizin, Jura. Und dann erschien mir irgendwie Jura so, dass ich so gedacht habe, ja cool, also es ist, so, es ist so absurd, ne? aber Medizin ist ausgefallen, weil ich gedacht habe, ich hatte irgendwie Respekt vor diesem Medizinertest, den es damals gab. Okay. Auch völlig verrückt. BWL habe ich gedacht, nee, Mathe war jetzt nie sowas, was mir Spaß gemacht hat, also lassen wir das. Und Jura ist dann irgendwie einfach so übrig geblieben und dann habe ich so gedacht, ja, das ist auch ganz cool. Und dann habe ich mich irgendwie so gesehen, wie ich mit wehenden Fahnen die Rechte anderer vertrete und so. Und es hat mich halt schon, das fand ich schon irgendwie eine schöne Vorstellung, die hat mich schon sehr motiviert. Und tatsächlich sieht die Realität ja aber schon anders aus. Und das stellt man dann auch relativ schnell fest, wenn man dann in so einem Studium ist, dass... Sehr trocken, ne? Ja, also ja, ja und nein. Ich glaube, es gibt irgendwie tatsächlich schon irgendwie auch bei Jura, wenn man so seine Nische findet und für irgendwas sich sehr begeistert, dann kann das schon irgendwie sehr spannend und sehr cool sein. Für mich war es, glaube ich, eher so ein bisschen so dieses, dass man halt schon irgendwann feststellt, dass Recht und Gerechtigkeit vielleicht zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und ich habe das dann aber einfach nicht mehr so in Frage gestellt. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Und je weiter du dann bist, desto weniger traust du dich ja vielleicht auch dann noch mal einen anderen Weg einzuschlagen. Also zumindest habe ich mir das, glaube ich, ganz lange überhaupt nicht zugestanden. Ich mhm. fand das aber auch alles immer ganz okay und habe halt gedacht, wenn ich dann arbeite, dann wird das alles total super und so. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen zu arbeiten und es war auch am Anfang total super, weil ich, ähm, weil ich einen ganz tollen Chef hatte, weil ich in der Superkanzlei gelandet bin, ähm, hatte da wie gesagt irgendwie in meinem Chef einen ganz tollen Mentor. Und so die ersten paar Jahre war auch so, dass ich so gedacht habe, ja wie cool, dass das jetzt alles so aufgegangen ist, dass ich was gefunden habe, was mir Spaß macht. Ja, und dann kam aber irgendwann halt so der Punkt, wo ich so gedacht habe, naja, aber ob ich mir das jetzt mit so einer Partnerkarriere vorstellen kann, unabhängig davon, ob sich das vielleicht jemand anders vorstellen kann, mhm, ähm, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Weil damals war das zum Beispiel so, dass die mich, also mein Chef hat mich halt sehr gefördert und ich habe dann da auch ganz lange gedacht, naja, wenn der dir das zutraut, dann also dann musst du das ja irgendwie jetzt machen. so, ne? ist ja auch eine Riesenchance und da sagt man ja jetzt auch nicht nein. Mhm. Und dann irgendwann an diesen Punkt zu kommen, dass man so denkt, naja, aber vielleicht ist es trotzdem nicht mein Weg.
1: Mhm. Dann habe ich ja damals... Hm? Ich bin da ganz neugierig. Genau, diese Stimme. Was? Diese Stimme. Ja. Ähm, hast du die, als du die das erste Mal gehört hast, hast du gesagt, so, ja komm, sei still? Ähm, wie laut war die? Wie konsequent ist diese Stimme gekommen? So, also ich finde, ich find, da steckt total viel drin. Ja, ja, also ich ähm, war
0: Meister darin, die ganz, ganz lange äh, wegzuschieben. Mhm. So. Ähm, und das, was ich mir dann halt maximal zugestanden habe irgendwann, war, dass ich mir gesagt habe, okay, dann ist es vielleicht nicht Juristin in der Kanzlei, dann ist es halt Juristin im Unternehmen. Also ich hatte wirklich so eine ganz kleine Box irgendwie. Ich habe mich überhaupt nicht, ich finde es total faszinierend, wenn ich jetzt manchmal irgendwie so ähm, Mädels, sehe, die meinetwegen irgendwie Anfang 30 sind und irgendwie auch ihre Karriere gestartet haben und dann, weiß ich nicht, so viel innere Kraft und Ruhe und Stärke haben, dass sie sagen so, nö, das ist mir jetzt alles zu doof und ich starte jetzt mein eigenes Business. Ich hätte mich das damals überhaupt nicht getraut. Also ich war nicht so weit und ich war auch irgendwie nicht so, dass ich damals gedacht habe, ich glaube, ich hatte damals noch nie von Coaching gehört oder irgendwie mhm. so. Ne? Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass ich mir vielleicht mal irgendwie Hilfe suche außerhalb meines Freundeskreises oder Bekanntenkreises oder Eltern oder so. Ähm, nee, also insofern, ich habe die ganz lange irgendwie weggeredet, totgeschwiegen, mhm. weggeschubst. Mhm. Und, ähm, und dann war das tatsächlich, ich glaube, im Intro hast du gesagt 2017, das war tatsächlich 2016, dass ich auf Reisen gegangen bin. Mhm. Ähm, und da ist es dann halt irgendwie im Unternehmen war dann irgendwann klar, okay, das ist es jetzt halt auch nicht. Und dann ging es mir auch irgendwie nicht so gut. Also jetzt so körperlich ging es mir einfach nicht so gut. Und ich habe einfach so gemerkt, ich bin irgendwie nicht happy. So Und mhm. es reicht halt jetzt nicht mehr, irgendwie in den Urlaub zu fahren. Und es reicht auch nicht mehr, dass ich irgendwie ein schönes Wochenende habe. Irgendwie, irgendwas läuft hier komplett in die falsche Richtung.
1: Eine Erschöpfung oder so also ein Burnout oder eher nur so, irgendwas läuft nicht gut.
0: Nee, weißt du, eher so dieses Gefühl, wenn man so denkt, ich hab, ja, ich, also ich weiß jetzt ja nicht genau, wie die ganzen Symptome von Burnout sind und was man vielleicht dann alles schon darunter fasst. Ich würde jetzt sagen, das war es nicht, sondern ich war irgendwie einfach nur, ich war so ein bisschen erschöpft, aber ich glaube, ich war nicht, also so diese Erkenntnis, dass es eben keine körperliche Erschöpfung ist, sondern tatsächlich irgendwie so ein bisschen seelische Erschöpfung. Ne? Und ich weiß noch, dass ich damals irgendwann so einen Spruch gelesen habe, wenn die Seele müde ist, hilft kein Schlaf. Und da habe ich total angefangen zu weinen damals, weil es hat irgendwie so den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich habe damals dann so gedacht, krass, das ist es, glaube ich. Es geht gar nicht darum, dass ich mal ausschlafen muss oder dass ich mir mal einen Urlaub gönnen muss oder dass ich mal ein Wellness-Wochenende mache oder so. Ich muss irgendwie mal so grundsätzlich überlegen, was willst du denn jetzt eigentlich? Und, und ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen verlernt, wirklich mal ja, mich wirklich mal so zu fragen, so was muss denn eigentlich erfüllt sein dafür, dass ich glücklich und zufrieden bin mit meinem Job, jetzt mal unabhängig vom Finanziellen. Mhm. Und ähm, das war dann schon ein ganz schöner Prozess. Also ich habe ja dann dieses Sabbatical angefangen oder bin da irgendwie erstmal auf dem Sabbatical und war irgendwie erstmal reisen und hatte irgendwie meine Wohnung hier untervermietet. Und Ehrlicherweise habe ich dann da immer nur auf die große Eingebung gewartet eine ganze Zeit lang. Ich habe irgendwie gedacht, wenn ich jetzt weg bin, dann, dann kommt mir jetzt auf einmal die Riesenerleuchtung, voll Idee und dann komme ich zurück und kann irgendwie sagen, so, hier bin ich jetzt mit meiner coolen neuen Idee und jetzt wird alles irgendwie anders. Und so war es halt nicht. Und im Nachhinein kann man ja dann immer sagen, es war irgendwie, glaube ich, gut. Weil es hat einfach so ein bisschen gebraucht und ich musste irgendwie erstmal quasi ja, so ein bisschen wieder bei mir ankommen und, und so in der Rückschau sage ich irgendwie immer, die, das Sabbatical war gut, um Abstand zu gewinnen von dem Alten
1: mhm.
0: und als ich dann wieder hier war, hatte ich irgendwie genug Energie gesammelt, um mich darauf auszurichten, was will ich denn jetzt eigentlich.
1: Das heißt, während des Sabbaticals war es gar nicht so, dass du auf irgendwelchen neuen Business-Ideen oder irgendwelchen Dingen rumgekaut hast, sondern du hast... Was hast du gemacht? Hast du dich treiben lassen? Hast du Selbsterfahrungsseminare besucht? Hast du viel gelesen? Wie sah das aus?
0: Ja, also äh, tatsächlich äh, habe ich mich wirklich treiben lassen. Ich bin auch so ein bisschen kreuz und quer durch die Weltgeschichte. Also irgendwie erst nach, erst nach Italien, dann von Italien nach Kalifornien, dann nach Portugal und von Portugal nach Südafrika. Also zickzack, macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Und eigentlich, ja, also ich habe dann immer mal wieder auf irgendeiner Idee rumgekaut, aber das war eher so ein, ach so, ja, das ist ja auch ganz cool oder so ein Café zu haben, wäre ja auch ganz nett und vielleicht muss man irgendwie hier die, weiß nicht mehr, grüne Säfte, ne? ich war dann irgendwie auch ein paar Wochen in L.A. und da ist das ja alles mit den Foodtrends, die sind ja schon ein bisschen weiter als hier und dann hatte ich schon irgendwie immer mal wieder die Idee, dass ich so gedacht habe, ach, das fände ich ja cool, wenn ich das jetzt irgendwie nach Deutschland bringen könnte. Aber es war jetzt nie so, da war jetzt nichts dabei, was dann irgendwie, weißt du, was so richtig einmal Klick gemacht hat. Mhm. Mhm. Ähm, und eigentlich, glaube ich, habe ich mich wirklich, ich habe mir einfach die Zeit genommen, dass ich gar keine Agenda hatte. Und ich glaube, das war eigentlich das Beste. Und ich habe in der Tat irgendwie super viel gelesen. Ich weiß auch noch, dass irgendwie, ähm, ich hatte dann in L.A. erst so ein, ähm, so ein Airbnb-Apartment und das war irgendwie so eine etwas ältere Frau, irgendwie ziemlich cool auch so, also sie war ziemlich cool, ich weiß, war nicht so cool und dann ähm, weiß ich noch, dass die ähm dass die dann irgendwie so zu mir meint aber du musst doch auch mal ausgehen und was machen, also du kannst doch jetzt hier nicht immer nur in diesem schönen Garten sitzen und lesen und so, und ich habe mich gefühlt wie der größte Langweiler in dem Moment, aber es war genau das, was ich gebraucht habe, ich habe ja. gebraucht, da zu sitzen, zu journalen, Bücher zu lesen, irgendwie durch L.A. zu schlendern, dann war ich irgendwie, da gibt es ja so viele tolle ähm, Galerien und so, mhm. also ich, und dann, ja, habe ich irgendwie gesund gegessen und dann war ich irgendwie in Portugal und war irgendwie viel am Meer, am Atlantik, habe dann zwischendrin nochmal einen Surfkurs gemacht, habe ein bisschen Yoga gemacht, aber eigentlich war das echt so, ich mache jetzt irgendwie das, worauf ich gerade Lust habe, ohne ohne jetzt eigentlich so ein konkretes Ziel zu
1: haben. Und dein Chef, hilf mir mal, dein, dein, der ja, so dein Mentor war, ähm, wie fand der das? Hast du dem gesagt, ich, ich gehe jetzt auf Reise, weil ich möchte mich selber finden? Oder hast du gesagt, ähm, ich habe die Sorge, dass ich nicht mehr wiederkomme, oder? Ach so, ja, der Mentor, wieder... das
0: war ja sozusagen der in der Kanzlei. Ne? Ah, das war und das der, Unternehmen dann. Also der hat sozusagen, ja, der hat das jetzt so genau gar nicht mitbekommen, glaube ich. Also der wusste ja dann, dass ich im Unternehmen bin und musste das, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen verknusern, dass ich dann irgendwie abtrünnig geworden bin, obwohl er da irgendwie diese, diesen Karriereweg gesehen hat. Ähm, Nee, genau, deswegen, also der hat das jetzt nicht so der hat jetzt nicht so mitbekommen und ja, nee, es war dann tatsächlich wirklich, ich gehe und es war schon ein bisschen komisch, weil ich natürlich damals dann auch irgendwie quasi auf dieser Abschiedsfeier und so und wenn man sich von seinen ganzen Kollegen verabschiedet, dann fragt dich ja auch jeder und sagt zu so, ja, was ist denn jetzt dein ja. Plan, was ist denn jetzt deine Idee ja. und, und voll cool, dann hast du ja jetzt wahrscheinlich irgendwie die mega Startup-Idee so ungefähr und es war dann schon ein bisschen frustrierend irgendwie immer sagen zu müssen, so nee, ehrlicherweise habe ich gerade einfach gar keinen Plan. Mhm. Ähm, und da war das auch gar nicht so, ja, das war auch ein bisschen doof, aber ich fand es zum Beispiel auch schwierig, das ist ja so der Klassiker-Thema, aber meine Eltern fanden es natürlich auch ganz komisch, ne? jetzt ist man ja irgendwie eine erwachsene Frau und es ist jetzt auch, ich mache das jetzt nicht abhängig davon, was meine Eltern sagen, aber wenn man so selber in so einer Phase ist, wo man, wo man halt so ein bisschen unsicher ist, was man jetzt eigentlich möchte, hat mich das natürlich schon auch nochmal zusätzlich verunsichert, dass die dann nicht offen kommuniziert. Aber man hat halt schon gemerkt, dass die zum Beispiel auch so denken: So Gott, was macht sie denn jetzt? Also jetzt kann er jetzt nicht einfach, kann jetzt nicht einfach reisen gehen? So jetzt hat sie doch da ihren super Job und was möchte sie denn jetzt eigentlich? Ja,
1: wow, aber wie, wie mutig. Das heißt, dein berufliches Umfeld war, war so ein bisschen so äh, voller Erwartung, aber auch so ein bisschen irritiert deine Eltern? tendenziell kritisch? Hattest du Leute, die gesagt haben, ja, geil, go for it, Annika, egal, was du machst? Oder war es eher so, dass dein Umfeld skeptisch verhalten war?
0: Ja, also ich, ich glaube schon, es gab schon irgendwie so ein, zwei enge Freundinnen, die einfach irgendwie wussten, okay, ähm, die wird schon wieder irgendwie auf ihre Füße fallen, lass sie jetzt mal ziehen, die muss jetzt mal da gerade ihr Ding machen. Ähm, aber ich glaube, das Gros war in der Tat so, dass die gesagt haben, was, so, was möchtest du denn jetzt? Und, wow. Oder so wow. dieses, dass dann auch viel irgendwie so kam. Also klar, es haben schon viele Leute auch gesagt, ja, ich finde das irgendwie mutig. Gerne. Aber... Aber weißt du, auch das ist ja dann manchmal so, dass dir das in dem Moment dann gar nicht unbedingt hilft. Mhm. Weil wenn in diesem, boah, ich finde das mutig, ja eigentlich mitschwingt so nach dem Motto, du gehst ja da das totale Risiko ein mhm. und wer weiß, was passiert, wenn du zurückkommst und vielleicht findest du dann gar keinen Job mehr und wie macht sich das überhaupt im Lebenslauf und la lalalala. Mhm. Ähm, mhm. Dann ist das ja eigentlich irgendwie, ich finde dich mutig, Klammer auf, also ich würde es auf gar keinen Fall machen, Klammer mhm. zu. So. Mhm. Und dann ist man ja schon, also da muss man dann, glaube ich, schon so ein bisschen irgendwie bei sich bleiben. Aber ich glaube, ich wusste damals einfach nur irgendwie so, okay, ich, ich finde meinen Weg nicht, wenn ich jetzt hier bleibe. Ich hatte eine Zeit lang, ähm, habe ich tatsächlich Stellenanzeigen mir nochmal angeguckt damals und habe dann aber auch gemerkt, irgendwie sträubt sich alles. Ich möchte jetzt nicht aus dieser aktuellen Position vermeintlich sicher in die nächste Position gehen und dann einfach nur quasi mich freuen, dass ich vier Wochen vielleicht dazwischen mir freischaufle, ne? zwischen dem einen ja. und dem anderen Job, sondern ich möchte hier gerade irgendwie so ein bisschen grundsätzlich was in Frage stellen. Und irgendwie hatte ich einfach das trotzdem irgendwo in mir drin, dieses totale Urvertrauen, dass das jetzt richtig ist und dass mir auch eigentlich nichts passieren kann.
1: Wow, wow, ich glaube, da werden ganz viele neugierig, so wie schafft man das, wie kommt man dahin. Und ich glaube, den ersten Schritt, den du gemacht hast, ist, dass du es einfach gemacht hast. Ich glaube, dadurch entsteht schon ganz viel Selbstvertrauen, weil du einfach merkst, so dass du die Größe hast und irgendwas in dir drin schon weißt, ja, wir machen das jetzt und es wird schon irgendwie gut. Und wenn es nicht gut wird, wir machen das einfach. Ich glaube, das ist so der wichtigste Schritt. Wann kam deine Idee? Ich werde business Coach.
0: <lacht> das kam tatsächlich, also das ist immer mal wieder aufgetaucht mit dem Coaching, tatsächlich auch während dieses Sabbaticals. Mhm. Aber ich habe das damals immer so ein bisschen zur Seite geschoben, weil das war mir irgendwie nicht fancy genug. Ne? Weil ich war ja auf dem Trip, da muss jetzt irgendwie die mega coole... <lacht> Super oh. unique Business-Idee um die Ecke kommen. Ähm, also schön die Ego-Nummer. Irgendwie, so also wenn ich jetzt schon gehe und wenn mhm. ich jetzt schon alles hinter mir lasse, dann muss es ja jetzt auch, ne, dann muss es jetzt was ganz Besonderes werden. Mhm. Mhm. Wow. Ähm, genau, und es kam aber dann immer mal wieder und es haben auch tatsächlich ähm, immer mal wieder auch vorher schon Freunde zu mir gesagt oder Leute, die mich gut kennen. Und ich habe mir so gedacht, nee. Nee, also weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen möchte. Und dann ähm, war das aber halt auch, als ich wieder hier war, da hatte ich ja dann sozusagen diese spezielle Situation, dass ich, ähm, weil ich das alles so ein bisschen unkoordiniert gemacht hatte, bin ich irgendwie im, ich glaube, ich war Anfang November, war ich wieder da. Das mhm. ist natürlich eine super Zeit, um zurückzukommen. Ne? Mhm. Also ich kam aus Südafrika, da hatte dann gerade so richtig ja, der Sommer angefangen. Ja. Und dann kam ich in Hamburg im November an. Alle anderen, mein ganzer Freundeskreis damals war eigentlich komplett, waren das Angestellte. Das heißt, die haben alle gearbeitet. Es war dunkel, es war kalt. Ich saß in meiner Wohnung und dachte mir so, pff, boah, also das ist ja super. Und es war aber dann am Ende war auch das wieder gut, weil sozusagen diese Ruhe und dieses, dass dann so gar nichts im Außen passiert, das war halt dann auch wieder gut, weil man dann irgendwie so ein bisschen mit sich und seinen Gedanken noch mal war und dann kam es eben auch immer mal wieder mit dem Coaching und dann habe ich immer gedacht, ach, weißt du was, wenn das jetzt immer mal wieder auftaucht, dann gucke ich mir jetzt einfach mal so eine Coaching-Ausbildung an, gehe da mal so zu so einem Infotermin. Und das passt so ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast, was, glaube ich, auch eins meiner größten Learnings ist, ist so dieses, du musst halt irgendwann einfach mal den ersten Schritt machen. Und ich bin irgendwie immer super gut darin gewesen, das alles erstmal 50 Mal von A nach B zu drehen und alles irgendwie theoretisch zu überlegen und mhm. dann aber immer keinen Move zu machen. So. Mhm. Und das habe ich tatsächlich seitdem wirklich geändert, weil... Und da muss ich noch irgendwie was hinterher schieben, was, weil du das gerade so cool gesagt hast mit diesem ersten Schritt, Das glaube ich, für mich total wichtig war auf diesem Sabbatical, dass ich da so viele Leute getroffen habe, die eben genau das hatten, was ich gerne haben wollte. Ach, weißt du? Die hatten halt Jobs, die sie super fanden, die hatten ihre eigenen Business-Ideen verwirklicht, die waren oft irgendwie unfassbar viel erfolgreicher als ich war, also auch in finanzieller Hinsicht. Und das hat halt so meinen Horizont erweitert und so irgendwie mein, mein kleines Mindset gesprengt, dass ich aber immer so gedacht habe, ach so, ach so. <lacht> und genau, dafür war das halt irgendwie super. Und dann habe ich das da halt eben auch so gemacht. Dann bin ich irgendwie zu dieser ähm, Infoveranstaltung gegangen. Das war damals bei der Petra Bock in Berlin. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie hat es mich dann in dem Moment irgendwie einfach gepackt und ich fand das irgendwie super und und dann war das, glaube ich, auch einfach so eine totale Bauchentscheidung, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt auch nicht noch links und rechts gucken, was es sonst noch für Coaching-Ausbildungen gibt. Und zack, ich mache das jetzt fertig. Und dann habe ich die, glaube ich, im März angefangen.
1: Wow. Und währenddessen auch die gesamte Zeit das Gefühl gehabt, ja, das ist es? Mhm, total. Mhm. Also ich habe mir dann wirklich noch mal... Ähm, noch so ein bisschen in
0: meiner alten Welt verhaftet, habe ich mir dann nochmal einen Job irgendwie im Angestelltenverhältnis gesucht als Anwältin, weil ich ja wusste, okay, die Coaching-Ausbildung dauert jetzt irgendwie auch noch so ein bisschen und ich ähm, will jetzt nicht den Druck haben, dass ich jetzt sofort direkt zahlende Kunden brauche mhm. ähm, und habe das dann irgendwie parallel gemacht, irgendwie ein Jahr, dass ich ähm, als selbstständige Anwältin gearbeitet habe, dann diesen neuen Job angefangen habe und die Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und es war schon viel dann in dem Jahr. Glaube ich. Aber es war, also war einfach ein grandios cooles Jahr, weil ich, weil ich dann auf einmal so wusste, ich bin jetzt so auf meinem Weg. Ne? Ich habe mich jetzt entschieden, da, es kommt jetzt was Neues, es fühlt sich richtig an. Ähm, und dann habe ich auch echt schnell, weil wir auch dazu animiert wurden, dann schon angefangen, Leute zu coachen. Am Anfang halt irgendwie umsonst, einfach um Übung zu bekommen. Und mit jedem Mal mehr habe ich es halt, hat es mir irgendwie mehr Spaß. Am Anfang war ich tierisch aufgeregt, und habe so gedacht: Gott, was? Oh, ich habe ja gar keine fertige Ausbildung und oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn das jetzt machen? Mhm. Und dann wurde das aber mit jedem Mal besser und es war auch irgendwie mit jedem Mal mehr so, dass ich irgendwie gedacht habe: Ja, das, das ist irgendwie total schön und das. Das passt irgendwie auch. Es fühlt sich einfach richtig
1: an. So. Mhm, das stimmt. Ja. Ist, stimmig, ne? ja, ist genau. das auch was, was du deinen Klientinnen empfiehlst? So dieses ähm, vielleicht zweigleisig fahren, dir eine Sache beizubehalten, wo du quasi in deiner Komfortzone bist, auch finanziell abgesichert bist, wenn du dich was Neues traust oder empfiehlst du deinen Klientinnen, okay, geh reiten, Jakobsweg oder was auch immer, tabula rasa und starte durch. Was ist so deine Empfehlung oder Machst du das ganz individuell? Weißt du, ich
0: glaube, es gibt irgendwie kein richtig und falsch. So, ne? Also jeder muss, also ich habe schon viele Klientinnen und das liegt dann vielleicht auch einfach daran, dass ich jetzt ja auch irgendwie mit so einem juristischen Background eher so, so, ja, so einen klassischen Weg irgendwie hinter mir habe, die jetzt, glaube ich, nicht dafür bekannt sind, dass sie so wahnsinnig äh, risikoaffin sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn du so strukturiert bist, dass du dieses... Gefühl von Sicherheit auch so ein bisschen brauchst, damit du irgendwie entspannt und mit Freude und mit Leichtigkeit das Neue startest, dann ist das doch total gut, wenn du das irgendwie parallel machst. Und wenn du irgendwie eher so jemand bist, der irgendwie sagt, nein, ich, ich muss jetzt irgendwie alles kappen und ich muss jetzt was Neues machen, dann ist das vielleicht genau dein Weg. Also ich glaube, da muss man irgendwie so ein bisschen da kann man jetzt irgendwie von außen
1: wenig empfehlen, sondern das ist auch was, das weißt du eigentlich. Also. hast du aber auch, ähm, darüber hast du auch mal gesprochen, glaube ich, in einem deiner Podcasts, ne? dieses äh, Ding, dass viele häufig denken, ich bin ja noch nicht genug ausgebildet, ne? du hast gerade selber, ich, darf ich das überhaupt, bin ich überhaupt weit genug, bin ich überhaupt gut genug, ne? so diese diese innere Stimme der Kritikerin, ähm, wie bist du mit der umgegangen? Du hast es gerade eben ganz konkret angesprochen, du hattest die auch und du bist ja. trotzdem wieder da durchgegangen. Es sind jetzt schon so ein paar Momente, wo Zweifel, Kritik, Irritation kam und trotzdem bist du da sehr mutig durchgegangen. Hast du eine Idee, was das für eine Ressource ist, die du da zur Verfügung hast oder ist, kommt das ganz intuitiv? Ja, krass, weil ja, ist ja immer
0: so lustig, ne? wenn man das selber irgendwie gar nicht so sieht und einem das dann vielleicht jemand von außen äh, spiegelt. Ich glaube, das, was mir irgendwie immer in so Situationen hilft, ist, dass ich, ähm, dass wenn ich erstmal so einmal diese große Vision habe oder dieses, dieses große Bild habe, wo ich, wo ich drauf zulaufe, mhm. dann hilft mir das über diese kleineren Sachen durchzugehen. Und ich glaube, so war das damals auch mit diesen Coachings, dass ich einfach gewusst habe, auch wenn ich mich jetzt gerade damit noch unwohl fühle oder auch wenn ich jetzt irgendwie Sorge habe, dass ich noch nicht so viel zu geben habe oder dass ich nicht genug Erfahrung habe, mhm. habe ich irgendwie schon gespürt, dass, dass es natürlich wichtig für mich ist, dass ich jetzt viel Erfahrung sammle. Und je schneller ich Erfahrung sammle, desto, desto schneller kann ich sozusagen meinen Traum leben und davon leben und mich befreien von dem, was ich ja jetzt nicht mehr möchte.
1: Mhm.
0: Und mhm. das war mir, glaube ich, einfach wichtiger.
1: Mhm. Ich glaube, total das ist nachvollziehbar. So. Finde ich total nachvollziehbar. Das große Bild, die große Vision und dann schon fast einfach ja wie so ein Selbstverständnis halt Schritte habe ich direkt auch so dieses natürlich passend das Bild der Bergbesteigung vor mir, <lacht> <lacht> weil das irgendwie ja auch so ist. Ne? du hast den Gipfel vor dir, aber irgendwie musst du ja doch Schritte gehen und vielleicht auch mal andere, als du denkst, dass es genau der geradlinige ist. Ja. Erzähl doch mal Magic Mission, Mountain. Magic Mountain also Mission, Mountain. Mission. Ähm, ja. was ist da passiert? Wann kam das? Erzähl mir was dazu.
0: Ja, also das, das ist ja meine Highlight-Geschichte. Ne? Das ist <lacht> eins meiner, meiner Liebsten. Das ist so. so schön. Ähm, ja, das war so, dass ich 2000 18. Also nach der Ausbildung? Genau, nach, also mhm. schon ein ganzes Stück nach der Ausbildung. Hast du hast gearbeitet mhm. als Coach in der Zeit. Genau, Aha. genau. Und das war aber noch, da war ich noch, ähm, bis Ende 2018 war ich ja noch angestellt. Also ich habe dann irgendwie halt im März im März habe ich, glaube ich, diese Coaching-Ausbildung damals angefangen. Dann kurz danach habe ich mir irgendwas gesucht im Angestellt, hatte dann vor, irgendwie ein Jahr zu bleiben. Daraus ist halt dann ein bisschen mehr geworden. Aber ein gutes Jahr später habe ich halt dann gekündigt und hatte irgendwie noch so ein bisschen Kündigungsfrist. Anyways, also ich wusste irgendwie, dass ich zum 2019 auf alle Fälle jetzt so komplett selbstständig und auf eigenen Füßen und so, und alles fand es mega aufregend. Ja. Ähm, und war im Herbst vorher auf einem Seminar und da hat... Ähm, dieser, das war so eine Train-the-Trainer-Ausbildung, gibt es ja irgendwie von ganz unterschiedlichen ähm, Menschen ähm, und der hat dann eben ähm, der hatte so, eine, so ein eigenes Programm für den Kilimanjaro und das hat er da vorgestellt und ich habe irgendwie, es war so ein kleiner Trailer, den der gezeigt hat, hat das jetzt auch gar nicht furchtbar promotet, sondern hat irgendwie nur gesagt hier, wenn das irgendwie spannend für euch ist, dann tragt euch mal da hinten in den E-Mail-Newsletter ein und dann melden wir uns bei euch und ich also ich glaube, da waren irgendwie 600 Leute mindestens in diesem Raum und ich saß irgendwie wie angewurzelt in diesem Stuhl und hatte überall Gänsehaut und habe irgendwie gedacht, krass, ich, also ich muss diesen Berg besteigen. So. Und ich, ja. ähm, ich habe dir das ja, glaube ich, vorher schon erzählt, irgendwie so dieses, ich hatte, ich war vorher noch nie auf irgendeinem Berg, ich war noch nicht mal in den Alpen. Also ich habe mal, irgendwann war ich mal in Nepal und bin so ein bisschen gewandert, aber jetzt nicht irgendwie wahnsinnig hoch und, und abgefahren, sondern also sehr basic. Ähm, und ich habe das letzte Mal im Zelt geschlafen, wahrscheinlich irgendwie als Teenie vielleicht. So, ne? Also überhaupt, ich bin nicht, also weder Zelt noch Wandern. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal eine Regenjacke. Also weißt du, da so, nee, nee so Funktionsklavotten sehen irgendwie doof aus. Habe ich alles nicht. So. Also ich war jetzt wirklich nicht der Prototyp, wo man so sagt, ja, und die geht jetzt mal schön auf den Kilimanjaro. Und es war ja dann damals auch so, das sei jetzt auch nicht so ganz günstig. Und ich wusste überhaupt nicht, wie das überhaupt wird mit meiner Selbstständigkeit. Ne? Also es war jetzt auch irgendwie, es war einfach nicht der perfekte Zeitpunkt, um jetzt sowas zu machen. Weil es war halt klar, dass es dann im Sommer drauf sein würde. Also ungefähr so sechs Monate, nachdem ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und es war mir aber alles total egal. Ich habe dann irgendwie, ohne dass ich mit irgendjemand von diesem Team gesprochen habe, habe ich irgendwie zwei Tage später das ganze Geld überwiesen und habe gesagt, so, ich bin jetzt übrigens dabei, fertig. <lacht> Oh, Mega. Ja, und dann, ähm, ja, und dann waren da halt so auch so ein paar Vorbereitungscalls und dann ist mir tatsächlich immer erst im Nachhinein, dass mir dann immer aufgefallen dass ich so gedacht habe, krass, da muss ich auch irgendwie so ein bisschen trainieren. Und, ja. und, dann, und, dann, und dann kann ich ja auch eine Woche, dann kann man ja gar nicht die Haare waschen. Und es so. <lacht> war aber wieder sowas, das war mir irgendwie total egal. Es war einfach, irgendwie war klar, ich muss das irgendwie machen oder ich möchte dahin. Und dann war das irgendwie auch noch so lustig, weil nämlich dann an dem Abend, bevor wir quasi ähm, den ersten Schritt gemacht haben oder da den Berg bestiegen haben, hat dann damals diese Team, diese Teamleiter haben halt auch irgendwie jeden Einzelnen gefragt, so, okay, und warum bist du irgendwie hier und was ist dir irgendwie wichtig und was war so deine Motivation, hierher zu kommen? Und dann hatten die alle teilweise so, das war schon immer mein Lebenstraum und irgendwie, oder das ist irgendwie für meinen weiß ich nicht, verstorbenen Freund, weil so also für den mal, also alle hatten so mega krasse Why's, warum sie da jetzt irgendwie hin müssen. Und ich, und ich stand da und sagte, also ehrlicherweise weiß ich nicht genau warum, aber ich wusste einfach nur, ich möchte das machen so. Hattest du trainiert? Entschuldigung, das hängt mir jetzt gerade noch im Kopf. Ja, ja, ich habe dann tatsächlich, ähm, also ich, ähm, wie war das denn? Ich habe im April... Genau. Ich habe ab, ab Anfang April. Ich war irgendwie noch irgendwann irgendwann um die Zeit war ich noch auf irgendeinem so Mega-Fest eingeladen von irgendeiner Freundin, die irgendwie Großgeburtstag gefeiert hat. Und das war so mein Stichtag. Danach habe ich dann tatsächlich auch gesagt, okay, jetzt trinke ich mal drei Monate keinen Alkohol. Also nicht, weil es jetzt vorher so schlimm gewesen wäre, aber ich wollte das immer schon mal machen irgendwie für drei Monate habe gedacht, ach, das wäre jetzt irgendwie ein ganz cooler cooler ähm, Anlass. Und dann die drei Monate habe ich tatsächlich relativ viel trainiert. Also da war ich dann auch irgendwie so zwei-, dreimal die Woche im Fitnessstudio und bin irgendwie wandern gegangen, bin viel Fahrrad gefahren und so und war dann irgendwie auch noch so völlig abgefahren. In Hamburg gibt es noch so ein Zentrum, da kann man das tatsächlich, da kann man in so einer Höhenkammer trainieren. Das machen aber manchmal so, so Spitzensportler.
1: Das ist ja die große Herausforderung, dass du ja gar nicht weißt, wie reagierst du denn auf Höhen, ne? Ja,
0: ja, genau. Und das ist aber auch das Coole, weswegen ähm, das jetzt, also weswegen ich jetzt auch diese Kombination bei der Magic Mountain Mission mit Coaching und dem Berg so cool finde. Weil das so, das steht so ein bisschen dafür, weißt du, natürlich kannst du trainieren und natürlich ja. kannst du dich vorbereiten. Und am Ende musst du aber irgendwie dann diesen Berg lernen, dass du auf dich hörst, dass du auf dich achtest, dass du irgendwie mit deinem Körper zusammenarbeitest oder mhm. Und es ist halt total abgefahren, weil ganz oft so Spitzensportler, die dann so mega ambitioniert daran gehen, die schaffen es halt zum Beispiel nicht. Aha. Oder wenn du halt zu schnell zum Beispiel sein willst, ne, weil du denkst, ja, ich bin ja jetzt total fit, ich kann das irgendwie alles. Und, ähm, und die, die vielleicht gar nicht so sportlich sind, die aber so ganz ruhig daran gehen und die einfach ein gutes Mindset haben, die schaffen es halt ganz oft. Und das ist irgendwie halt einfach so, das kannst du halt so herrlich übertragen auf alle anderen Sachen in deinem Leben, ne? Weil es geht nicht darum, was dir jemand anders sagt, es geht nicht darum, was irgendwie um dich rum passiert. Es geht irgendwie darum, dass du auf dich lernst zu hören und so in deiner Kraft wirklich bist. Mhm. Und dann ähm, ja, ist halt im wahrsten Sinne kein Berg zu hoch und keine Herausforderung zu groß. Und dann das
1: ist ja schon das. echt mega, ne? Sehr beeindruckend, dass du das auch so wirklich symbolisch erleben und erfahren durftest. auf diesem bei diesem Aufstieg. Du bist umringt von Leuten mit einem großen Warum, sehr tiefgreifend. Ich stelle mir auch Menschen vor, die Wiederholungstäter sind, vielleicht ihre Seven Summits schon wieder, keine Ahnung, so mein Bild. Ne? Ähm, du bist da drin, das erste Mal stehst da, sagst, weiß ich nicht, Gänsehaut, irgendwas zieht mich hier. Hat das gereicht, dich den ganzen Berg hochzuziehen? Erzähl doch mal so ein bisschen was über diese, diese Phasen, durch die du vielleicht auch gelaufen bist, um da oben anzukommen. Gab es irgendwo Grenzerfahrungen, große Herausforderung für dich oder war das so ein oh ja.
0: <lacht> Nee, also es hat irgendwie tatsächlich ähm, leichter angefangen, als ich gedacht habe. Also, mhm. ähm, also ich glaube, erstmal muss man irgendwie sagen, dass ich glaube ich noch nie in meinem Leben so ein Gruppengefühl gespürt habe wie da. Also, das ist ja. einfach, das trägt dich so enorm. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es halt dann doch für alle ein Abenteuer ist oder dass du halt auch einfach so null abgelenkt bist, ne? weil keiner hat irgendwie sein Handy, keiner wird irgendwie gestört durch WhatsApp und Instagram und was es nicht alles irgendwie gibt, weil du das funktioniert ja alles irgendwie nicht. Das heißt, du bist einfach nur mit dir, dieser Gruppe, der Natur. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber es ist irgendwie, also Team hat sich für mich quasi noch mal, also was eigentlich Team bedeutet und wie sich das anfühlt, das habe ich glaube ich wirklich das erste Mal auf dem Kilimanjaro gespürt und das ist irgendwie ja. tatsächlich glaube ich so das, das Erste, was dich so total trägt, weil du weil du auf einmal so merkst, du machst es halt nicht alleine, also okay. klar bist du so ein bisschen für dich, aber, aber da sind halt irgendwie so viele um dich rum die dich wirklich tragen auf irgendeine Art und Weise, wenn du vielleicht mal so einen Moment hast, wo du denkst, so, boah jetzt ist aber wirklich gerade ein bisschen anstrengend ähm, irgendwie ist dieser Berg sehr besonders. Ich weiß nicht, ob das mit anderen Bergen auch so ist, weil wie gesagt, ich war ja noch nicht mal in den Alpen ansonsten. Aber alle sind irgendwie so, also ich glaube, mein erstes großes Ding war irgendwie, dass ich am ersten Abend so einen totalen emotionalen, weil sie auch nicht da hat irgendwie jemand eine Geschichte erzählt und ich habe auf einmal Rot und Wasser geholt und da ist irgendwie so viel Kram rausgekommen, der so gar nicht geplant war. Und das war irgendwie so, dass ich echt nur gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ich erkenne mich überhaupt selber gar nicht wieder und was passiert hier eigentlich gerade. Aber es war irgendwie total gut. So. Hm. Ähm, und so geht es halt ganz vielen. Dass da irgendwie, irgendwie ist es halt besonders. So. Es ist jetzt nicht so, dass du einfach nur so einen Spaziergang da irgendwie machst. Und dann ging es mir aber eigentlich die ganze Zeit ziemlich gut, muss ich sagen. Also ähm, weil du läufst auch wirklich langsam ähm, und du machst ja nicht wahnsinnig viel Strecke. Ne? Du legst jetzt nicht unglaublich viele Kilometer am Tag zurück. Ähm, und dann machst du irgendwie jede Stunde eine Pause und dann bist du irgendwie mittags meinetwegen ein bisschen höher und dann schläfst du wieder tiefer, damit du dich an die Höhe gewöhnst und so. Und die haben das irgendwie bei uns. Klar gibt es da, glaube ich, auch Gruppen, die machen das sehr schnell, also, keine Ahnung, in fünf Tagen oder so. Wir haben es halt in sieben Tagen gemacht. Und ich glaube, das ist einfach eine gute Zeit, um dich an die Höhe zu gewöhnen. Und ich hatte dann aber tatsächlich an dem Tag vor dem Gipfelanstieg, da ging es mir echt schlecht. So, da bin ich irgendwie, ich weiß nicht, was das dann auf einmal war, aber da ähm, habe ich dann irgendwie nach dem Frühstück schon gemerkt, also irgendwie ist mir so ein bisschen komisch. Und an dem Tag habe ich mich schon ein bisschen gequält, muss ich zugeben. Also da habe ich dann auch irgendwann Schritte gezählt und gedacht: So oh Gott, oh Gott, hoffentlich sind wir bald im nächsten Camp und ich will jetzt eigentlich nur schlafen und so und da weiß ich auch noch, dass ich nachts im Zelt gelegen habe, da hat es dann irgendwie total gestürmt, also wir hatten keinen Schnee oben, aber es hat irgendwie wahnsinnig gestürmt. Und dann bist du halt diesen Naturgewalten schon relativ ausgesetzt, ne? in so einem kleinen Zelt, denkst du irgendwie so, naja, also <lacht> fühlt sich jetzt schon immer ein bisschen anders an. Und da weiß ich, dass ich dann nachts irgendwie in diesem, in diesem Schlafsack lag und mir halt auch einfach so ein bisschen fröstlich war, weil es mir, glaube ich, nicht so gut ging, und ich da lag und gedacht habe, ganz ehrlich, wer ist eigentlich auf diese Schnapsidee gekommen? Also, warum musste das denn jetzt sein? Wieso kannst du nicht einfach, keine Ahnung, so deine Dinge machen? Wieso musst du dich ständig herausfordern? Und wieso ähm, musst du dich ständig herausfordern, Annika? Was ist das? Ich glaube, es ist einfach das, was, was für mich Lebendigkeit ausmacht. So, ne? Also mhm. irgendwie ich mag einfach keinen Stillstand, ich mag nicht immer das Gleiche machen, ich mag nicht, wenn das eintönig ist. Es gibt ja Menschen, denen gibt das ganz viel Sicherheit, wenn, da so, wenn, wenn das so absehbar auf lange Sicht das Gleiche ist. Und mich macht das völlig kirre. Ich brauche irgendwie immer wieder neue Sachen. Und, so. und, und ich finde halt, du wächst daran auch immer wirklich so krass. Also, weil das war ja für mich, als ich dann, weil es mir halt so schlecht ging, zum Beispiel. Und dann war ich halt trotzdem so, dass ich am nächsten Mal, du wirst ja dann da mitten in der Nacht geweckt, ne, für diesen Gipfelanstieg, weil du musst irgendwie so bis elf Uhr morgens musst du auf dem Gipfel gewesen sein, damit du es dann halt auch noch irgendwie alles wieder runterschaffst zu dem Camp, von dem du losgehst und dann packst du da deine Sachen ein und dann gehst du nochmal ein Camp tiefer, weil du dann irgendwie relativ schnell Höhe abbaust. Und deswegen mhm. ist es dann irgendwie schon so, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt halt auf diesem Gipfel sein musst und deswegen wirst du so früh geweckt. Mhm. Und da gab es dann schon natürlich Momente, wo ich so gedacht habe, jetzt musst du auch echt ein bisschen deine Zähne zusammenbeißen, damit du das irgendwie schaffst. Aber auch da ist es halt so, dass du dieses Gefühl von Gruppe, wenn sich alle fertig machen und alle irgendwie ja wollen, dass auch jeder Einzelne das schafft. Also ganz ehrlich, wenn ich das irgendwie, glaube ich, nur mit einem ich Partner ich, Ja, <lacht> ja. Also wenn ich das nur mit einem Partner zusammen gemacht ja. hätte oder in so einer kleinen Gruppe, ich weiß nicht, ob ich dann nicht wirklich gesagt hätte, wisst ihr was, ich bin ja schon weit gekommen, ich warte jetzt hier, geht immer da hoch und wir sehen uns dann irgendwie quasi Heute Abend wieder. Aber wenn halt dann so eine ganze Gruppe sich fertig macht und alle so in dieser freudigen Aufregung sind und so diese Anspannung in der Luft liegt, dann willst du ja nicht irgendwie da sitzen und sagen, so viel Spaß und mir geht's jetzt gerade nicht so gut, ich bleib jetzt hier. Also für mich war das irgendwie so, das stand völlig außer Frage, dass ich das irgendwie versuchen würde. Und dann dieser Moment, wenn du dann das schaffst und auf einmal da oben stehst, dann denkst du, krass, ich habe es also jetzt geschafft, ich stehe da jetzt so und ich gucke wirklich über diese Wolkendeckung und dann siehst du dann rechts so den Gletscher und es ist irgendwie einfach total krass. Und solche Sachen, finde ich, geben dir halt so viel, weil in jedem Moment, den du dann danach in deinem Leben hast, wo du wieder so denkst, boah, ich kann das jetzt nicht, ich schaffe es nicht, ich, ich weiß nicht, wie es geht, im wahrsten Sinne dann denkst du halt an so Momente und merkst irgendwie so, doch, doch, da ist noch irgendwas, da sind noch so viele Kraftreserven, von denen du gar nicht weißt, wenn du die nicht mal irgendwann anzapfst. So. Und ja. ich glaube, das, das finde ich einfach,
1: ich glaube, das treibt mich dann so ein bisschen.
0: Wow. Wie, ja. wow.
1: Danke fürs Teilen, total berührend und inspirierend. <lacht> und hast du relativ schnell für dich entschieden, dass Will ich verbinden mit meinem Coaching, ähm, meiner Coaching-Arbeit? Wann kam die Idee? Und vielleicht erzählst du mal konkret was dazu, was du da, dort anbietest. Ich glaube, es steht ja jetzt, ne, Ist noch nicht voll, das Projekt. Vielleicht kannst du. Nee, das.
0: genau, da sind noch Plätze frei. Ja, super gerne. Also, nee, auch das war nicht so, dass das dann sofort in dem Moment klar war. Also, was mir klar war, war in dem Moment, in dem ich wieder unten war, dass ich gedacht habe, okay, das war definitiv nicht das letzte Mal. Und dann wollte ich direkt 2020 wieder das Gleiche machen und dann ja. war das ja letztes Jahr alles ein bisschen speziell und deswegen hat es halt irgendwie nicht stattgefunden. Und dann war ich ja Anfang des Jahres drei Monate in Kroatien und hatte ja auch irgendwie so wieder so ein bisschen so meine, wie so ein kleines Mini-Sabbatical, weil ich so ein bisschen mehr Ruhe und so hatte. Und dann habe ich da auf einmal wirklich gedacht, so, naja, nee, es ist doch einfach viel cooler, wenn ich das anderen auch zeige, wenn ich das sozusagen verbinde mit dem, was ich eh schon mache ja. ähm, und weil das halt für mich so eine mega spezielle Erfahrung war und so ist dann tatsächlich innerhalb von, weiß ich auch nicht, ein paar Tagen die Magic Mountain Mission äh, zustande gekommen ja. und ähm, genau und ich ähm, habe dann diesen ähm, dieses Unternehmen, mit dem ich damals auch oben war, also weil ich bin ja jetzt keine ausgebildete Bergsteigerin, ne? das wäre jetzt irgendwie Größenwahnsinnig, das alleine machen zu wollen, die habe ich irgendwie äh, angerufen dann ganz spontan oder habe ich denen irgendwie geschrieben, habe gesagt, hey, ich hoffe, euch geht gut, wir müssen mal irgendwie telefonieren. Und dann haben wir tatsächlich einen Zoom-Call gehabt, die sitzen halt in den USA und dann habe ich denen das erzählt und dann war es nämlich total cool, weil die gesagt haben, so ja, sofort machen wir das mit dir, Annika. Ähm, oh. und wir finden das eine mega coole Idee, weil für mich von Anfang an klar war, ich will das nur mit Frauen machen. und So ein Programm gab es halt bei denen auch noch nicht ähm, und dann waren die sofort irgendwie an Bord und fanden das mega und dann... Ähm, war auch das so, dass bevor ich überhaupt die Webseite hatte, bevor irgendwas so richtig in Stein gemeißelt war, hatte ich dann irgendwie schon den ersten Q&A-Call mit 13 Frauen, was irgendwie auch ein Learning ist, weil das auch wieder so dieses ist, wenn man dann dieses Gefühl hat von, ich möchte das gerne machen, dann mache einfach so ne? ja. warte jetzt nicht drauf, bis das alles irgendwie perfekt ausgetüftelt ist. Ja. Genau, und die Magic Mountain Mission ist im Endeffekt... Ähm, ein Jahr, also wenn du dich jetzt noch anmeldest, ist es ja ungefähr noch ein Jahr, ähm, jeden Monat ein Mentoring-Call in der Gruppe für ein großes Ziel, was du dir setzt, weil das eben so perfekt passt zu diesem großen Berg und Herausforderung und eben auch zu dem, ähm, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich glaube, dass irgendwie ein großes Ziel dich so trägt durch die kleinen Sachen. Ne? Und deswegen bin ich irgendwie großer Fan davon, sich irgendwie Ziele zu setzen, wo man so denkt, boah, wenn das wahr wird, dann ist das einfach der absolute Knaller. Ähm, Genau, das sind die Mentoring-Calls und dann nächstes Jahr im Juli ähm, fliegen wir tatsächlich alle zusammen dann nach Tansania. Also es limitiert auf 20 Plätze. Mhm. Und dann sind die ersten zwei Tage Community-Service, weil dieses Unternehmen, mit dem ich das zusammen mache, die sind vor Ort total vernetzt, weil die ja schon seit Jahren diese ähm, überhaupt Touren auf den Kilimanjaro anbieten und haben... Ein Waisenhaus gebaut, sind an der Schule beteiligt, sind an einem Krankenhaus beteiligt und ähm, das ist einfach total, ja, ist einfach total rührend und schön. Das heißt, da sind so zwei Tage Community Service mit Kindern ähm, mhm. in zwei unterschiedlichen Organisationen. Wir müssen wir gucken, was irgendwie gut passt und wo die uns gerade am meisten brauchen.
1: Mhm.
0: Und dann ist es eben sieben Tage auf dem Berg. Wow. Also fünfeinhalb hoch, anderthalb runter und dann ist noch ein Tag ähm, Jeep Safari am Ende. Und das alles eben begleitet mit, mit Coaching und Mentoring. Und dann fliegen wir wieder zurück. Und dann gibt es nochmal zwei Calls, wenn wir wieder da sind, weil meine Erfahrung damals war, dass man so ein bisschen, kennst du noch dieses Gefühl, wenn man früher irgendwie in der Schule auf so einer Schulfreizeit war und dann ist man nach Hause gekommen und ist auf einmal in so ein Loch gefallen, weil man ja. irgendwie alle so vermisst hat.
1: So eine Postdepression, ne? So ja. Eine, ja. Ich habe das <lacht> heute noch, wenn ich irgendwie eine Woche Seminar geleitet habe, komm zurück, dann bin ich erstmal so. Okay, ja. Ach, das ist auch jetzt schön, <lacht> hier ist auch Spark. Und, ja. ja, genau.
0: Und das hatte ich irgendwie ja. auch total, weil ich dann irgendwie damals auch irgendwelchen Leuten erzählt habe und es so schwer ist zu vermitteln, was du da eigentlich erlebt hast und was ja. das mit dir macht. Ja. Und dann du immer so das Gefühl hast, du möchtest die anderen irgendwie schütteln und sagen, nein, nein, das war nicht nur ein Berg, das war viel krasser. <lacht> ja. Und damit man das irgendwie nicht hat, habe ich dann gedacht, dann machen, glaube ich, nochmal so zwei Calls danach irgendwie Super. Sinn. Und, Und ähm, ja,
1: das ist die Magic Mountain Mission. Großartiges Projekt. Mhm. Wirklich, ganz, ganz, ganz toll. Du hast eben erwähnt, du machst es nur für Frauen. Wieso mhm. für Frauen? Und ich glaube, du arbeitest auch als Business Coach, auch primär für Frauen, oder? Magst mhm. du dazu noch was erzählen? <lacht>
0: Ich glaube, es liegt wirklich einfach daran, dass ich irgendwann so für mich gedacht habe, ich glaube, wir halten uns so oft so viel zu sehr zurück oder jetzt auch wieder begründet aus meiner eigenen Historie, ne? dass ich immer so gedacht habe, ich muss erst das noch können oder ich muss hierin noch besser werden oder ich muss das noch lernen und, und das musst du alles nicht, das ist alles schon da, so, ne? du musst einfach nur mal loslaufen und irgendwie in dich vertrauen und, und, und dass das alles auf dem Weg irgendwie sich auch noch ergeben kann und dass du nicht vorher schon alles perfekt haben musst, bevor du überhaupt den ersten Schritt machst. Und weil mir das irgendwie so ein Anliegen ist ähm und ich... Und ich auch gerade bei Frauen manchmal das Gefühl habe, dass die sich eben vielleicht so Herausforderungen nicht zutrauen. Und natürlich ist der Kilimanjaro eine Herausforderung. Ne? Mhm. Das ist der höchste freistehende Berg Afrikas, das sind knapp 6.000 Meter. Ich meine, die höchsten Berge der Welt sind irgendwie 8.000er. Das ist schon hoch. so mhm. Und es ist auch definitiv ein Abenteuer. Und es gibt auch einfach nicht so viele Menschen auf der Welt, die da oben waren. Ja. Und ich finde dieses Gefühl, wenn man sowas halt geschafft hat, ich glaube, dass das, ich fand es einfach schön, das irgendwie Frauen zu ermöglichen. Ja. Also ich... Ja, Schön. ein bisschen, glaube ich, mein, meine Mission, da ein bisschen wach zu rütteln und
1: zu sagen: guck mal, was du alles kannst. Toll, ganz, ja. ganz toll, was du da machst. Wer ähm, begleitet dich? Hast du eine Mentorin, einen Mentor, ähm, einen Coach, ähm, mit der du regelmäßig arbeitest? Ähm, was machst du so für dich, um da weiterzumachen? Ja, zu also habe ich tatsächlich auch. Ich habe, ähm, ähm,
0: also aktuell habe ich. Gerade im Moment habe ich tatsächlich keine. Ich habe aber hier Katrin Weishäupel, die hatte ich auch schon mal im Podcast. Bei mhm. der habe ich tatsächlich schon das ein oder andere gemacht. Die finde ich wirklich, also die finde ich einfach so Wahnsinn, die Frau. Genau, die war wirklich ein Mega-Mentor für mich letztes Jahr und auch dieses Frühjahr. Ja, ja. Genau, ja.
1: Und ist auch, glaube ich, was, was du auch empfiehlst, ne? so dieses... Men also Mentorinnen finden, beziehungsweise dein Netzwerk und dein Umfeld so aufzubauen, dass es sich da stärkt. Ne? Deswegen ja. war ich eben ganz neugierig zu erfahren, wie es bei dir am Anfang war. Wie hat sich dein Umfeld verändert? Wie wie oder was sagen die heute, die die früher gedacht haben, was macht sie da, was sagen deine Eltern heute? Also, ich sich <lacht> komisch an, aber ich bin nicht neugierig, so, weil das muss ja... Ja, das ist irgendwie das ganz süß, ne? dass man das immer noch dann so... Aber genau, also es
0: war witzig, weil als, ähm, als ich damals von so diesem Sabbatical zurückgekommen bin, da hat mein Papa mich damals vom Flughafen abgeholt, weil ich halt in Frankfurt gelandet bin und die Wunder in der Nähe, mhm. und dann ähm, war tatsächlich damals seine erste Frage, ähm, und bereust du es? Und ich so, äh, Was? <lacht> Nee, warum? Wie soll ich das? Also damals war ja nämlich noch so, also nur um jetzt mal diese ganze äh, äh, Geschichte nochmal so, das war so damals der Status und jetzt ist der, also der finden die das total, also die können es glaube ich immer noch nicht so richtig glauben, ähm, aber finden das irgendwie total toll. Ähm, ja, und Freunde irgendwie auch. Ich glaube, es ist jetzt halt immer mehr so dieses mh, ich glaube, wenn so dieser Moment erreicht ist, dass das Umfeld merkt, dass das wirklich funktioniert und dass das eben jetzt nicht nur so, eine, so ein Traum ist, den man so quasi mal antestet und auch, dass mhm. es einem halt ernst ist damit. Mhm. Jetzt ist es, glaube ich, so, ja klar, jetzt, jetzt ist sie halt Business-Coach. So. Und kriegen die Lust, mit
1: ihr auf den Kilimanjaro zu gehen?
0: Ja, also einige ja. Andere sind irgendwie so ein bisschen, dass sie so sagen, so du, Annika, ich finde es super, was du alles machst, aber also glaub ja nicht, dass ich da jetzt auf diesen Berg bin. Also das <lacht> ist mir echt zu krass. Die haben schon Angst, <lacht> dass du sie anzündest, ne? Hast ja, so ja. So, also, ja, glaub
1: ja. ja nicht. Ja, 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 ja,
0: genau. Ja, und manche haben natürlich auch kleine Kinder, ne? da ist es jetzt auch nochmal so ein bisschen herausfordernd. Ähm, aber ähm,
1: ja, mal gucken, der stete Tropfen, ne? Ja, genau. <lacht> und... Äh, Dein anderes Projekt ist, ich hatte es bei der Intro auch kurz gesagt, du bist ja Podcasterin, ne? Mhm. Wagemutig heißt dein Podcast. Vielleicht kannst du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht genug von uns Gedanken, die dann an Input kriegen, <lacht> auch noch ein bisschen erzählen, was, was teilst du da, ähm, worüber wo, sprichst du?
0: Ja, gerne. Ähm, genau, das ist auch, da gibt es ja irgendwie zwei, zwei unterschiedliche Sachen. Also das eine ist immer, dass ich ähm, Folgen habe, wo ich selber Input gebe und das ist dann, das hast du ja im Intro auch gesagt, viel so meine eigene Reise, wo ich finde ich irgendwie wirklich sehr transparent irgendwie teile, was waren so meine Ups und Downs, was habe ich gelernt, was hat für mich funktioniert, was mache ich jetzt vielleicht anders als vorher, weil meine Zielgruppe ja im Endeffekt, bin ich ja so ein bisschen meine Zielgruppe. Ne? Also so, ich war ja an dem Punkt irgendwie damals, dass ich halt auch gedacht habe, so, mh, es ist doch eigentlich alles gut, was möchtest du denn jetzt noch? Und es ist doch auch irgendwie alles finanziell ganz nett und oh Gott, oh Gott, und wenn du jetzt irgendwie springst, dann ist vielleicht irgendwie auf einmal alles nur noch Chaos. Ähm, und da einfach so zu zeigen, dass man damit halt vielleicht nicht alleine ist, aber dass es eben anders auch geht. Mhm. Ähm, und genau die gleiche Idee sind eben die Interviews, die ich habe, wo ich irgendwie jede Woche eine Frau interviewe, die eben auch sozusagen irgendwann gesagt hat, okay, das ist es nicht mehr, ich habe irgendwie eine neue Idee, ich möchte irgendwie meinen Traum in die Realität umsetzen, ich möchte was Neues wagen, ich traue mich, mutig zu sein und zu springen und einfach um so ein so ein Potpourri an unterschiedlichen Wegen zu zeigen, damit man nicht irgendwie in diese Falle tappt, dass man so denkt, so oh, ich bin irgendwie die Einzige, die das hat oder, mhm. oder es gibt nur einen Weg, um erfolgreich zu sein und irgendwie da einfach so aufzuzeigen, wie viele unterschiedliche, coole Wege und Frauen es einfach gibt. Ähm, genau,
1: dafür sind die Interviews. Schön, so ein bisschen, ich denke da an dich mit deiner Box, von der du geschrieben hast, ne? zu sehen, was außerhalb dieser Box es alles an Realitäten und Lebenskonzepten ja. und Möglichkeiten gibt, die einen inspirieren können.
0: Ja. Sehr,
1: sehr schön. Ich mache noch mal Werbung dazu. Wir werden auch äh, das natürlich in die Show Notes alles packen, genauso äh, wie deine Projekte, auch alle ja, Informationen, die du vielleicht sonst noch preisgeben möchtest. Das finde ich sehr schön, dass du in deinem Podcast auch direkte Tipps gibst. Also du gibst Buchtipps und äh, irgendwie was zur Morgenroutine und was du so machst, das finde ich wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich schreib mir alles in die Shownotes. Sehr gerne. Liebe Annika, es war mir eine große Freude, dir oh. zuzuhören. Es war ganz ja. äh, berührt. Ich hatte wirklich so zwischendurch so Geldhaut und äh, Pipi in den Augen und fand es total schön, dich so zu erleben. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Arbeit, die du machst. Und ähm, ja. Freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Dieses Virtuelle ist, genau. ist schon schön und vielleicht schaffen wir es ja mal. Genau, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ich fand es auch total schön und ja,
0: ist ja auch immer wieder spannend, irgendwie, weißt du, wenn man so Fragen hört, <lacht> weil man dann ja auch nochmal so ein bisschen reflektiert, was irgendwie eigentlich so der eigene Weg war. Also insofern, vielen, vielen Dank dafür. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön, danke, das freut mich. Dann äh, danke auch an dich, der, die du zugehört hast oder es dir angeschaut hast. Wir freuen uns wie immer über dein Like, wenn es dir gefallen hat oder wenn du es dann an jemanden weiterleiten magst. Ähm, Kommentare, Fragen sind auch herzlich willkommen. Schreibst du dir direkt darunter drunter oder direkt an Annika. Wir packen ihre Kontaktdaten, wie gesagt, in die Shownotes. Und wenn du keine weitere Folge der Gedankendealer verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne unseren Kanal. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Liebe Grüße hier von uns. Tschüss. Tschüss.